0: Europe Express. L'Europe en 10 minutes. Une collaboration L'Express et Bull Media.
1: Au sommaire d'Europe Express, nationaliste contre progressiste. C'est le match annoncé pour les élections européennes. Et si c'était plus compliqué que ça, on va faire le point à trois mois des élections en passant par la France, l'Allemagne et l'Italie. Salut Alex. Salut Antoine.
0: Ce podcast a été réalisé avec le soutien de l'ISCPA, école de journalisme en radio, télé, web et presse écrite, du BAC à BAC plus 5, à Paris, à Lyon et à Toulouse. Plus d'informations sur le site www.iscpa-école.com
1: Aujourd'hui marque le début du voyage que nous allons entreprendre ces prochains mois pour une Europe différente, pour un changement de la Commission européenne pour une politique européenne qui remet au centre le droit au travail, le droit à la vie, à la santé et à la sécurité. Tout ce que les élites européennes représentées par Macron bafouent constamment.
2: Et Macron
1: Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur italien et président de la Lega, s'exprime en août dernier lors d'une rencontre avec le Hongrois Victor Orban. Les deux hommes sont les chefs de file d'un courant populiste, souverainiste et conservateur dans lequel s'inscrit Marine Le Pen. Pour la première fois dans l'histoire de ce scrutin, les électeurs auront le choix d'un vrai projet alternatif porté Partout dans toute l'Europe, et l'espérance d'une majorité au Parlement européen pour le mettre en œuvre. Le courant n'est pas unifié. Victor Orban ne siège pas dans le même groupe que Matteo Salvini et que Marine Le Pen au Parlement européen. Mais ils ont un ennemi commun, Emmanuel Macron. Un statut que le président français ne rejette pas, au contraire. Il est clair qu'aujourd'hui, en effet, se structure une, une opposition forte entre nationalistes et progressistes. Et je je ne rien aux nationalistes et à ceux qui prônent ce discours de haine. Et donc s'ils ont voulu voir, en euh, ma personne, leur opposant principal, ils ont raison. Emmanuel Macron a, en même temps, tout intérêt à se présenter comme l'unique leader des progressistes, dans l'optique de la prochaine mandature. Il tente ainsi de répliquer au niveau européen la stratégie qui lui a permis d'être élu en France en 2017. On écoute Amandine Crespi, politologue à l'Université libre de Bruxelles.
0: En tout cas, il y a, c'est certain, une stratégie qui consiste à discréditer l'axe gauche-droite et à, euh, je dirais, participer à la destruction des grands partis traditionnels euh, qui étaient traditionnellement établi à gauche, euh, à savoir les sociaux-démocrates et à droite les partis conservateurs. Et c'est vrai que ça a très bien marché et que euh, eh bien, on voit le même phénomène au niveau européen.
1: Le président français profite de l'érosion du clivage gauche-droite qui est visible dans toute l'Europe, notamment au Parlement européen. En 2009, le parti populaire européen, la droite et les sociodémocrates, la gauche, détenaient les deux tiers des sièges au Parlement européen. En 2014, cette proportion était tombée à 54% le clivage nationaliste-progressiste est parfois désormais présenté comme le seul qui demeure. Cela résulte d'un calcul destiné à brouiller les cartes, d'après l'eurodéputée radicale de gauche Virginie Rosière.
2: C'est bien pratique de ne plus être dans un débat où on questionne ses orientations néolibérales, comme c'était le cas au début du mandat, mais où l'alternative rhétorique se fait uniquement sur les questions identitaires d'État de, de, de droit et, euh, et migratoire.
1: Le calcul est stratégique donc, mais il s'inscrit dans une réalité, car la nature du projet européen même est en jeu lors de ces élections, d'après le politologue Olivier Costa, qui enseigne à Sciences Po Bordeaux et au Collège d'Europe. « Il est clair que si, au soir des élections européennes, on a 250 euros sceptiques au Parlement européen, ça va devenir extrêmement compliqué de négocier des nouveaux textes, de s'entendre pour développer de nouvelles politiques. Et on pourrait rentrer dans une période de stagnation de l'intégration européenne, ou même de régression de l'intégration européenne. Les forces pro-européennes se mobilisent donc. Le projet de M. Macron de présenter au niveau européen un front uni face aux forces nationalistes fait des émules en Europe, notamment en Italie, Alex, où la scène politique a été complètement renversée.
2: Exactement, elle était aujourd'hui dominée par les eurosceptiques de la coalition Lega Mouvement 5 Étoiles, Carlo Calenda, membre du centre-gauche désormais dans l'opposition à l'ancien projet originellement appelé les républicain républicains et désormais intitulé Nous sommes européennes. Son idée de créer une liste électorale unique pour les élections, qui comprendrait des forces pro-européennes de la société civile et les partis politiques, tels que les Partito démocratiques, pour apposer un franc comment à Matteo Salvini. D'après les sondages, un tel projet pourrait obtenir entre 20 et 24% des suffrages. Hein. Oui, mais il n'est toutefois pas dit que le prochain secrétaire général du Partito démocratique, qui sera élu juste avant le début de la campagne, le soutiendra. Voilà pour l'Italie. Euh, du côté de l'Allemagne, pour finir, il n'y a aucun projet de la sorte à ce stade. Hein. Non, pourtant l'érosion du clivage gauche-droite est sans sensibles aussi. Les sociodémocrates du SPD sont annoncés seulement 15% pour les prochaines élections européennes. Et l'extrême droite gagne des voix. Mais les clivages ne rencontrent pas les mêmes échos qu'en France ou en Italie. La CDU-CSU rejette même cette approche binaire.
1: Écoutez Manfred Weber, eurodéputé CDU-CSU, président du PPE et sa tête de liste pour les prochaines élections
2: européennes. Il est juste, même nécessaire, de défendre clairement les intérêts patriotiques et nationaux, par exemple de l'Allemagne ou de la France. Mais il est nécessaire de les faire toujours dans les cadres d'un partenariat. Ces principes fondamentaux des partenariats font actuellement l'objet de débats si nous observons les tendances nationalistes à travers les continents.
1: Manfred Weber ménage ici la chèvre et le chou. Il faut dire que le PPE abrite le FIDETS de Victor Orban, qui s'affiche, nous l'avons vu, aux côtés de Matteo Salvini, qui lui siège aux côtés de Marine Le Pen au Parlement européen. Délicat équilibre. Plutôt qu'un clivage nationaliste-progressiste qui s'inscrit dans une réalité, on l'a vu, plus complexe, la politologue Amandine Crespi préfère retenir un autre phénomène plus profond.
0: Peut-être plus qu'un clivage progressiste-populiste, euh, ce qu'on observe vraiment c'est une droitisation générale des spectres politiques à la fois au niveau national et au niveau européen. Et cette droitisation, elle est alimentée notamment par le déclin des, des partis sociaux-démocrates, qui est clair depuis assez longtemps déjà et qui se confirme de manière euh, particulièrement marquée. Et les forces euh, politiques qui s'en sortent le mieux, je dirais, dans ce nouveau contexte, on le voit euh, dans la grande majorité des élections dans tous les pays, ce sont les forces politiques qui ont toujours été très claires sur leur position européenne, sur leur position par rapport aux questions migratoires.
1: La migration sera sans nul doute, outre le plus ou moins d'Europe, l'un des thèmes majeurs de l'élection de mai prochain. Voilà pour ce Europe Express spécial élection. Merci Alex, on se retrouve tout prochainement pour une toute nouvelle formule d'Europe Express. Stay tuned et à très vite